0: Von diesen fünf Kilogramm sind aber aus meiner Sicht auch mit den Anschlussmessungen zwei Kilo sozusagen der entleerte Darm, mhm. also kein wirklicher Gewichtsverlust, sondern einfach dem geschuldet, dass dann irgendwann nichts mehr drin ist ja? mhm. und drei Kilo tatsächlicher Gewichtsverlust.
1: Schnell, einfach, gesund. Dein Gesundheitskompass. Wir zeigen dir, wie du schnell und einfach mehr Gesundheit in dein Leben bringst und endlich das Leben führst, das du verdienst.
0: Ich muss schon sagen, zum Thema, es wird ab Tag 3 besser, ja, definitiv. Und auch dieses Vertrauen in den eigenen Körper und in das Erlebnis steigt dann wirklich. Dennoch, Entgiften und Schlaf waren zwei Themenfelder die es jetzt auch nicht zum absoluten Genusserlebnis für mich gemacht haben, wenn ja. ich das mal so sagen darf. Ich
1: glaube, wir haben auch die Woche beide ziemlich crazy geträumt. Also teilweise so, dass wir früh aufgewacht sind und so. <lacht> <lacht> ja.
0: ja, vielleicht auch viel verarbeitet. Ja,
1: ja das Ding ist, und deswegen mache ich auch den Kongress und deswegen wird das Ganze auch wirklich ganzheitlich, ähm, es löst sich nicht nur körperlicher Ballast, sondern auch emotionaler Ballast während des Fastens. Das hat auch damit zu tun, weil sich ein bisschen auch mit dem, was Moritz macht, Schmerztherapie beschäftigt. Ähm, wir speichern Giftstoffe in unserem Bindegewebe, aber wir speichern halt auch Erlebnisse und Emotionen im Bindegewebe. Und in dem Moment, wo sich Giftstoffe lösen, kann es halt auch sein, dass sich dann bestimmte Emotionen auch lösen, die dann hochkommen und die verarbeitet werden wollen. Und das ist ein Grund, warum es uns manchmal auch einfach nicht gut geht während dieser Fastenwoche, warum dann bestimmte Emotionen, auch Traurigkeit oder Wut plötzlich hochkommen, die dann aber halt durchlebt und losgelassen werden wollen. Das ist nicht so, dass die dann äh, nicht da sein dürfen, ähm, dass sie unterdrückt werden sollen. Dies, diesen Teil des Ganzen, das hat auch damit einfach zu tun, dass die Giftstoffe, die sich lösen, ähm, dass es das Teil der Entspannung ist, dass dann auch Emotionen hochkommen können. Und das ist halt vor allem auch nachts der Fall. Und deswegen so meine These, warum man so crazy träumt nachts, also warum wir vielleicht auch geträumt haben, weil nachts Leber einfach am aktivsten ist. Ja. Und bei mir die Leber, also ich glaube an Tag 2 hatte ich mal so eine sehr ungesunde gelbe Gesichtsfarbe.
0: Oh ja, da erinnere <lacht> ich mich dran.
1: An Tag 3 ein bisschen, das ging dann. Ich habe dann, glaube ich, ich weiß nicht, mir einen Lebertee oder so noch gemacht und einen Einlauf verpasst und dann ging es auch. <lacht> ähm, ja. Aber meine Niere kein Problem, er Maxi schon. Und die war da noch wirklich teilweise so kalt. Da war es eigentlich auch gut, dass wir immer ein Feuerchen hatten und die Basentees.
0: Definitiv. Ja. Und ein, was ähm, sehr Schönes möchte ich gerne noch mit euch teilen. Und zwar Martin und ich haben uns dann an Tag 6 des Fastens zur Belohnung eine traditionelle chinesische Massage gegönnt Aha. und ähm, ich muss sagen, das habe ich wirklich als sehr sehr schön erlebt, mal massiert zu werden, ohne dabei zu verdauen. <lacht> Mir war gar nicht bewusst, auch ähm, ja, wie anders das eigene Körper erleben ist, wenn der Darm wirklich entleert ist. Mhm. Und ich finde es ist auch ähm, für mich schwierig, in Worte zu fassen, wie sich das anfühlt. Leer ist naheliegend, aber das trifft es nicht ganz. Es fühlt sich auch leichter an und klarer. So würde ich es beschreiben. Kannst du beschreiben, wie sich das für dich angefühlt hat?
1: Auch, ja. Also man wird auch bei der, wir wurden 90 Minuten komplett massiert, also auch der Bauch, also nicht nur Rücken und alles hinten, sondern auch vorne der Bauch. Und der wurde richtig gut durchgeknetet. Und der Bauch, das hat man gemerkt, da hat sich viel gelockert und gelöst. Der hat auch immer so, boah, So hat sich gefreut, war schön. Und ähm, auch weil die Entgiftung so aktiv ist, ja war wirklich bei mir vor allem die Gelenke und Knorbel richtig schön durchgeknetet. es ähm, war sehr angenehm und sehr intensiv, also habe ich halt sehr angenehm empfunden und ich glaube, dass das in dem Moment auch noch intensiver war wie normal
0: ja ich glaube, was wir beide aus der Erfahrung mitnehmen können ist am eigenen Körper erleben zu dürfen, wie viel Energie normalerweise für die Verdauung gebunden ist ja. und wie schön es eigentlich auch ist, seinem Körper mal eine Pause davon zu gönnen.
1: Und wie viel Zeit wir eigentlich mit Essen und Essenszubereitung verbringen. Oh ja. Also, also gerade wir, wir kochen und essen gerne und viel, bereiten alle selber zu und zwar halt einfach täglich zwei, drei Stunden mehr da. Also klar, wir haben uns dann trotzdem zusammengehockt und eine Tasse Tee oder Kaffee oder unsere Gemüsebrühe zusammen gegessen, einfach auch weil es ein schönes gemeinsames Erlebnis ist, aber nicht einkaufen müssen, nicht kochen müssen und generell nicht überlegen müssen, was kochen wir heute. Das hat schon irgendwie im Kopf auch viel Platz gelassen für andere Sachen. Ja, das Einzige, was halt im Laufe der Woche, ähm, ich fand es interessant, wir haben beide keinen Bock auf Süßes, aber ich bekomme irgendwann einfach Brutal Lust auf Fleisch beim Fasten. So, das, dieses archaische, das will der Körper Fleisch und zwar viel davon. Das kam dann irgendwann. Das war so das Einzige, was mich beim Essen, die einzigen Essensgedanken, die ich hatte in der Woche.
0: Das hatte ich jetzt nicht so konkret, aber ich habe mich schon sehr darauf gefreut, in der Folgewoche wieder bestimmte Sachen zu essen. Vielleicht auch die ein oder andere spezielle Sache. Aber was ich eigentlich bei mir erwartet hätte und was definitiv nicht der Fall war, war von bestimmten Gerichten oder Nahrungsmitteln zu fantasieren. Hm. Ja. Ich hatte ja auch so Bilder im Kopf, wie ich mir das Fasten vorstelle und was da wahrscheinlich passiert. Und da war wirklich vieles anders. Und was mich noch begeistert hat, du hast im Nachgang noch mit einer Fastenleiterin geredet, die gemeint hat, dass sie das über viele Jahre macht. Und ähm, magst du an der Stelle vielleicht mal teilen, was sie auch mhm. in diesem Zusammenhang gesagt hat?
1: Das, das war mit der Barbara Miller. Mhm. Die ist beim Kongress auch mit dabei. Du meinst auch, was sie entgiftet hat, ne?
0: Ja, und auch, dass in jedem Jahr andere äh. Prozesse in Gang kommen.
1: Ja, das, also die macht wirklich jeden, jedes Jahr ein bis zwei Fastenkuren, leitet sie und fastet auch mit. Und die, also es ist kein Wasserfasten, sondern die trinken zum Beispiel grüne Säfte grüne Säfte aus Gemüse, Wildkräutern und Kräutern und so. Und das würde ich das nächste Mal auch gern machen. Ähm, und die fasten wirklich auch 14 bis 18 Tage im Schnitt. Und es ist oft so, dass ähm, sie noch ein paar Tage weiter fastet, wenn die Leute schon weggegangen sind. Also, dass sie noch ein paar Tage im Hotel bleibt, ein bisschen Zeit für sich hat. Und die, das hat sie mir erzählt, vor ein, zwei Jahren, die fastet wirklich seit 20 Jahren und vier und lange, hat sie vor ein, zwei Jahren bei diesen paar Tagen, wo sie dann noch im Hotel war alleine, hat sie ähm, plötzlich auf dem Klo etwas gerochen. Das war Trichlorethylen, ein Giftstoff, mit dem sie in ihrer Kindheit mal in Kontakt gekommen ist. Da war ein Chemieunfall und die hatte Trichlorethylen quasi in großen Mengen aufgenommen. Und quasi nach 20 Jahren Fasten und vor allem an Tag 15 oder so bei dieser Fastenkur hat ihr Körper dann plötzlich diesen Stoff ausgeschieden. Und da hat sie gemeint, dass das hat sie voll vom Hocker gehauen. Und das kann man sich dann so zurechtlegen, dass der Körper immer, wenn man aufs Neue fastet, wieder eine neue, eine neue Zwiebelhaut verliert, eine, tiefe, eine Ebene tiefer geht. Und dass wir nicht, wenn wir einmal sieben Tage fasten, alles loswerden, sondern immer, wenn wir fasten, wird was anderes ausgeschieden. Und das spricht dann auch dafür, regelmäßig zu fasten und es immer wieder zu machen. Auch mit dem Vertrauen, dass der Körper dann schon weiß, was er dieses Mal entgiften möchte. Ob es vielleicht erstmal die Schwermetalle sind oder bestimmte Stoffe oder bestimmte Medikamenterückstände. Ähm, das fand ich total interessant. Weil selbst bei ihr, wo man sagen müsste, nach 20 Jahren fasten, irgendwann ist da nichts mehr, was der Körper entgiften kann. Doch es kommt immer noch was, was auch krass ist, weil ähm, wie heute echt so sehr mit Giftstoffen belastet sind als Menschen, ähm, wir unterschätzen das. Wir bekommen das kaum mit. Wir bekommen das dann vielleicht mit, wenn wir fasten und wir das dann spüren, wenn sich Sachen lösen. Ja.
0: Ich fand diese Geschichte sehr inspirierend und sie hat mir auch Mut gemacht, dem Fasten einen festen Platz in meinem Leben einzuräumen. Ich denke, du warst ja auch schon zuvor offener, was das Thema angeht. Ja. Mir ist der Zwischenstand jetzt der, es wird jetzt nicht mein neues liebstes Hobby, aber einmal im Jahr, vielleicht auch wirklich um den Dreh herum, also irgendwann im Januar, könnte ich mir gut vorstellen. Wäre auch schön, wenn wir das dann wieder zusammen machen. Mhm. Also ich persönlich könnte mir, wie gesagt, nicht vorstellen zu fasten, wenn mein Partner oder mein Umfeld nicht mitmacht und ich dann trotzdem den Essensdüften, dem Kochen, mhm. ja, dem Beiwohnen bei Mahlzeiten ausgesetzt bin. Mhm. Dann würde ich, glaube ich, sogar eher den Weg gehen und in eine Fastenklinik gehen, um dort bewusst eine Kur unter Gleichgesinnten durchzuführen. Ja. Ich glaube wirklich, dass das für mich ein Riesenerfolgsfaktor wäre. Würde mich aber auch mal interessieren, ob es Menschen gibt, vielleicht auch unter euch Hörern, die da positivere Erfahrungen gemacht haben. Hm. Und mir fällt gerade noch auf, wir haben ähm, noch nicht über den Nachbereitungstag geredet.
1: Hm. Ist eigentlich wie der Vorbereitungstag langsam, schonend, Eher so Obst, Gemüse, vielleicht ein bisschen Reis. Noch kein tierisches Eiweiß. Also wir haben an diesem Nachbereitungstag, ich glaube, ein bisschen Gemüsesticks, Obst, kleines bisschen Joghurt und am Abend dann einen Teller Nudeln, so Dinkelnudeln aus dem Hofladen. Mit, mit ein bisschen Butter. Ich einfach... glaube, der Plan
0: wäre aber gewesen, Reis zu essen. Wir hatten ja. dann nur keinen da und die Supermärkte hatten schon zu. Es ja. war dann wirklich mehr den Umständen geschuldet. Genau, also
1: ist nicht so, dass man dann das Fasten bricht mit einer Haxe oder so. Oder ich habe es... Im Herbst mal gemacht, ich habe das fast mit Scheuferlage und Klößen gebrochen, war geil, aber irgendwo auch nicht. Also <lacht> Fresskoma vorprogrammiert. Ja, der Körper, vor allem der Darm, der hatte in der Woche nichts zu tun, der Darm. Und dann kommt da plötzlich eine Schäuferlerei mit Soße und Kloß, also komplette Überforderung. Ja, das ist wie, wenn man nach sechs Wochen Schulferien wieder in die Schule kommt und am ersten Tag ohne Vorbereitung eine riesen Schulauf äh, Schulaufgabe schreibt. Wäre auch erstmal überfordernd. So ist es dann für den Darm. Deswegen die Nachbereitung auch machen, auch wenn man Gelüste hat, ja, lohnt sich, lohnt sich. Und zum Thema auch mal eine geführte Fastenkur. Also es gibt wirklich verschiedene Möglichkeiten. Ich fand es schön, wie wir es gemacht haben, in Ruhe daheim. Man kann es auch komplett allein machen und wirklich komplett bei sich bleiben. Vielleicht auch sieben Tage schweigen, meditieren. Aber auch so eine Fastenklinik würde mich mal sehr interessieren, wo ich weiß ich bin aus meinem Alltag raus ich bin auch äh, gezwungen mal nicht zu arbeiten ähm, und dass die vielleicht mich auch mit Tees mit grünen Säften oder so versorgen dass die keine Ahnung einen Sparbereich haben Sauna äh, einen Garten wo ich mich erden und in der Sonne liegen kann würde mich schon auch mal interessieren ja. auch wenn jetzt die Zyniker sagen würden ich bezahle nicht 2000 Euro damit ich sieben Tage nichts essen darf also, <lacht> aber stelle ich mir trotzdem auch mal ganz schön vor in so einem Setting. Ja.
0: Und was ist jetzt dein Zwischenfazit zum Thema Häufigkeit?
1: Ich würde am liebsten zweimal im Jahr fasten, einmal im Frühjahr, einmal im Herbst. Einmal Minimum, zweimal Maximum. Ähm, ich weiß nicht, ob es immer eine ganze Woche sein muss, aber ich würde es prinzipiell vielleicht auch eher, ja, zweimal im Jahr anpeilen, ob ich es dann wirklich mache. Mal schauen. Um, ja, wäre ja, eine schöne Frequenz. Eine Sache, die wir vielleicht noch mal kurz ansprechen könnten, die viel interessiert, Thema Gewichtsverlust. Mhm. Können wir das mal ansprechen?
0: Na klar, gerne. Also, also Hand aufs Herz, bei mir waren es konkret 5 Kilogramm. Von diesen fünf Kilogramm sind aber aus meiner Sicht auch mit den Anschlussmessungen 2 Kilo sozusagen der entleerte Darm, also mhm. kein wirklicher Gewichtsverlust, sondern einfach dem geschuldet, dass dann irgendwann nichts mehr drin ist. Ja? Mhm. Und 3 Kilo tatsächlicher Gewichtsverlust.
2: Die heutige Folge wird dir präsentiert von Naturtreu, natürlich und durchdacht. Naturtreu bietet dir Adaptogenkomplexe mit einem optimalen preis leistungs Darunter sind Vitamin D3 und K2, um auch im Winter positiv gestimmt zu sein. Der Blütenrein-Leberkomplex, um deinen Entgiftungsorganen bei der Arbeit zu helfen, oder der Drüsenschildkomplex mit Jod und Selen, welche deiner Schilddrüse hilft, wieder richtig zu arbeiten. Diese und weitere Produkte findest du auf naturtreu.de. Geh noch heute auf www.naturtreu.de und erhalte mit dem Code gesund10 10% Rabatt auf deine erste Bestellung.
0: Und wie war es bei dir?
1: Auch, also. 3 Kilo reiner Fettverlust, das, wir haben auch so eine Körperanalysewaage
0: mhm.
1: und 2 bis 3 Kilo wirklich Darminhalt. Die Darmflora wiegt auch so zwei Kilo bei einem Erwachsenen und die dünnt sich ja auch ein bisschen aus. Und vor allem mit dem Eichhasen, der Heilpilz, der ist auch entwässernd, das heißt, man verliert auch einfach ein bisschen Körperwasser. Die Kohlenhydratspeicher sind leer, also wenn man am Ende der Woche sechs, sieben Kilo weniger auf der Waage hat, etwa die, die Hälfte davon ist Fett und die andere Hälfte eher ja, Darminhalt. Das finde ich auch interessant, wie viel das wirklich ist, dieser Darminhalt, den wir so jeden Tag passiv mit uns rumtragen. Aber auch drei, Wo drei Kilo Fett in einer Woche ist schon stolz. also Und es ist auch geblieben. Also es ist nicht so, dass dann das sofort wieder drauf ist, wie immer alle behaupten, wenn man wirklich gesund weitermacht nach der Fastenkur und nicht weiter schlemmt und sich gleich wieder, ne dann, dann bleibt es auch. Es ist nicht so, dass man dann mit Jojo-Effekt sofort wieder zunimmt. Das ist so Mythos, würde ich sagen.
0: Ja, und ich glaube aber auch viel Kopfsache, ja. denn wie du gerade schon angesprochen hast, wenn man danach überkompensiert oder eben auch so in eine Denkschiene gerät, ja, jetzt habe ich ja eine Woche nichts gegessen, jetzt kann ich ja das und das mehr essen, ja. dann nimmt man ja mit hoher Wahrscheinlichkeit auch mehr zu sich, als man es sonst tun würde. Ja. Und wir haben ja heute wirklich mehr über unsere Erfahrung geredet und die ganzen Details und was es alles bedeutet, was es alles an Möglichkeiten gibt, wirst du ja in deinem Kongress sehr gut und sehr stark beleuchten. Ich würde jetzt gerne zum Schluss nochmal die drei Aspekte teilen, die dich oder mich am meisten begeistert haben und vielleicht auch die drei Sachen, die wir fürs nächste Mal mitnehmen oder auch besser machen würden.
1: Mhm.
0: Magst du da einfach mal anfangen?
1: Dann würde ich mit dem Negativen starten. <lacht> äh, was ich das nächste Mal gerne anders oder besser machen möchte. Äh, ja, ich würde gerne mal wirklich beim Fasten nicht arbeiten. Die Zeit für mich haben komplett mehr Bewegung, mehr in die Natur, mehr Meditieren und so. Ich würde gerne auch Kaffee schon vor der Fastenkur ausschleichen und noch Tee trinken. Mal schauen, wie das ist. Ähm, ja, Dritten Punkt, indirekt hatte ich das schon mehr Zeit, wirklich um eben mich zu gehen, meditieren und so Sachen. Also man hat auch beim Fasten einfach einen besseren Zugang zu sich selber und kann das auch schön, also es fühlt sich sehr, sehr schön an. Ähm, was mich begeistert hat, was ich schön fand, das war das erste Mal, dass ich es auch sieben Tage gemacht habe, auch zu spüren, dass es funktioniert, dass der Körper das kann, das Vertrauen zu haben. Ich fand es krass, wie viel man in einer Woche wirklich auch fett verlieren kann. Hat mich sehr überrascht. Und ja, das mit dir zusammen zu machen, war sehr schön.
0: Ich finde, das hast du jetzt wundervoll ja. auf den Punkt gebracht. Da kann ich gar nicht viel hinzufügen. Die meisten Punkte decken sich. Ja. Und von den Aspekten, die ich jetzt etwas negativ empfunden habe, würde ich noch gerne hinzunehmen, dass ich eine Badewanne schön gefunden hätte. Das ist jetzt vielleicht was ganz Banales, aber wir hatten in unserer Unterkunft nur eine Dusche und ich bin jetzt auch nicht die Person, die regelmäßig baden will oder muss, aber in genau diesem Zeitraum hätte ich es sehr, sehr schön gefunden. Mhm. Und ja, jetzt vielleicht noch einen Aspekt, der mich begeistert hat und zwar am meisten begeistert hat es mich wirklich während des Fastens spazieren zu gehen und zu merken, ja, ich fange das Frieren an, ich friere auch schneller als gewöhnlich, aber dann kommt zu dieser Punkt, mein Körper steuert dagegen, heizt hoch und bezieht die Energie ja wirklich aus dem, was da ist. Ja. Und ähm, du hast mir auch mal an einer Stelle in der Fastenwoche erklärt, dass ja sozusagen auch körperlicher Abfall wie abgestorbene Zellen und so in diesem Zeitraum in Energie umgewandelt wird. Und ich weiß nicht warum, aber konkret dieser Aspekt ist mir immer wieder beim Spazingehen durch den Kopf geschossen oh. und hat mich wahnsinnig begeistert. Also oh. ich habe wirklich ähm, während der Woche einen sehr, sehr großen Stolz und auch eine Freude über meinen Körper gefühlt. Nicht nur das, was du vorhin erwähnt hast mit dem, wozu ist der Körper alles in der Lage, sondern auch wirklich dieses, hey, mein Körper macht aus, ähm, ja, übrigem was Geniales, nämlich Energie.
1: Und ver verjüngt sich in dem Sinne, weil wenn alte, kaputte Zellen abgebaut werden, ist Platz für neue Zellen. Das heißt, die Stammzellen werden aktiv. Und ja, an den äh, also Verjüngungskur im Grunde, ohne dass man viel dafür machen muss, außer nichts essen. Und ähm, An Tag 2 und drei erinnere ich mich auch, dass du so ein bisschen Fieber hattest abends.
0: Ja, stimmt. Hätte ich das, jetzt ist wieder vergessen.
1: das ist genau der Punkt, dass das Immunsystem echt aktiv wird, Krankheitserreger sucht, bekämpft. Kaputte Zellen, kaputte Zellbestandteile abbaut, äh, alte Mitochondrien abbaut, ähm, auch entartete Zellen, Tumorzellen gezielt sucht und ausknipst. Und das ist dann der Punkt, warum man so ein bisschen Fieber bekommt. Ein Fieber ist ja auch ein Zeichen für das Immunsystem superaktiv und ja, es ist ein Wunderwerk. Ja. Es ist ein Wunderwerk. Und wir sollten alle ähm, ja, regelmäßig Fasten. Das ist Teil unserer Natur, Teil unseres unserer Biologie. Auch mal das Alte abzubauen, äh, Sachen zu verarbeiten und gehen zu lassen. Und wir sind den ganzen Tag am Essen, 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 am Speichern und dem Körper auch mal dabei zu helfen, dass er mal in Ruhe den Müll raustragen kann. Und das ist genau das, was beim Fasten passiert, aber auch das ganze Emotionale mal in Ruhe zu verarbeiten und zu verabschieden. ja
0: ja, und zu guter Letzt noch ein Faktor, der mich jetzt auch im Nachgang sehr glücklich macht. Und zwar, wir kennen ja alle diese Situationen, wenn wir dringend etwas essen müssten, aber vielleicht gerade nicht das verfügbar ist, was wir möchten oder der Zeitpunkt, um Ruhe zu kochen, noch ein bisschen dauert. Ich bin flexibler geworden. Durch diese Woche Erfahrung ist mein Hungergefühl zwar noch genauso aktiv, wie es auch vorher war, aber ich habe jetzt auch mehr Vertrauen, mal zu sagen, okay, auch wenn ich jetzt starken Hunger habe, ich halte das aus, ich habe eine Woche nichts gegessen und das hat geklappt, dann passt das jetzt auch, wenn ich mal ein oder zwei Stunden später esse, auch wenn ich jetzt schon Hunger habe. Und ja, ich glaube, du hm. grinst schon hier über beide Ohren. Das wäre in der Vergangenheit deutlich anders abgelaufen. Mit viel mehr Druck, hm. ja, auch mit viel mehr Dringlichkeit.
1: Hunger war eher ein Stressthema, ne?
0: Ja, und ich würde sagen, die Ladung aus dem Thema Hunger ist ein Stück weit raus. Also kein Snickers-Alarm im klassischen Sinne mehr.
1: Ja, das wäre auch ein Thema für eine eigenständige Podcast-Episode. Hunger an sich oder auch die Angst vor Hunger war so ein Thema. Ähm, aber ja, also wir haben heute, wo wir das aufgenommen haben, ich glaube um 13 Uhr gefrühstückt <lacht> zum Thema auch mal. Und ich glaube, du hast vorher noch trainiert und alles. Also wir sind echt sehr flexibel geworden. Krass.
0: Ja, stimmt.
1: Hm. Schön. Da würde ich sagen, äh, ja, war schön, jetzt mal über die ähm, Erfahrung nochmal zu sprechen, das nochmal Revue passieren zu lassen. Wenn euch das gefallen hat, wird euch der Heilfastenkongress auf jeden Fall gefallen. Euch wird auch das neue Buch von Martin und mir äh, gefallen, Cell Reset, ist ja auch im Grunde dieser Schwerpunkt, mehr gesunde Mitochondrien drin und Fasten ist da ein Aspekt. Also schaut euch gerne mal an, was ihr da gerade von uns so findet im Internet, auf unseren verschiedenen Plattformen und Kanälen. Ja, Maxi, vielen Dank dir.
0: Danke dir, Martin, und bis bald. Alles gut. Tschüss zusammen.
2: Vielen Dank, dass du dabei warst. Hole dir unter www.schnelleinfachgesund.de slash Newsletter noch mehr Gesundheitstipps zu dir nach Hause. Dir hat die Folge gefallen? Dann lass uns gerne eine 5-Sterne-Bewertung da, damit mehr Hörer auf uns aufmerksam werden und von dem Wissen profitieren. Wir wünschen dir eine gesunde Woche. Dein SGT.